0: Foque a lusofonia em foco, Brandula Vila Morena, terra da fraternidade. Quem
1: mostrava esse caminho longe? que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passado. Bem-vindos a mais um programa em foque pela rádio Transforma.net. A nossa convidada de hoje é a doutora Arnete Sampaio, que, foi, que é deputada distrital. Foi também, eu vou colar, ela foi secretária de desenvolvimento social no governo Agnello Queiroz, foi da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social no segundo mandato do presidente Lula, entre 2007 e 2010. Vice-governadora do DF, entre 95 e 98, é médica, é baiana de Itajibá e chegou em Brasília em 71. Seja muito bem-vinda, é uma honra para
2: nós. Muito obrigada pelo convite, fico feliz de falar com vocês
0: muita honra em, em conversar consigo em termos a doutora Arlete no programa neste programa Enfoque da Rádio Transforma.
2: Muito bom. É bom saber que tem uma Rádio Transforma aí em Porto, porque é, esse é um excelente nome para uma rádio.
1: E para esse momento, não é?
2: <risos> para esse momento em particular.
1: Exatamente. E, e pegando daí, doutora Arlete, como é que a senhora especialista em saúde pública, como é que a senhora vê o manejo da pandemia no Distrito Federal e no Brasil nesse momento?
2: Olha, nós brasileiros e brasileiras estamos vivendo um momento muito crítico da nossa história, um momento em que se combinam uma crise sanitária, uma crise econômica que já existia antes, mas se agudizou com a crise sanitária, uma uhum. crise política, porque nós temos um insano governando o Brasil. Esse insano não deu nenhum tratamento ao combate ao coronavírus, como nós gostaríamos. Quer dizer. O Ministério da Saúde não coordenou qualquer atividade junto aos governadores de Estado, aos prefeitos municipais, de forma que eles pudessem se sentir respaldados, apoiados, no sentido de combater essa pandemia aqui no nosso país. Então, o que foi feito até o momento dependeu muito da ação dos governadores de Estado, da ação dos prefeitos municipais e muitas vezes até em choque com aquilo que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro ele defendia e defende a tese daquilo que nós na saúde pública chamamos de imunidade de rebanho. Ou seja, vamos deixar todo mundo adoecer e 70% vai ficar imunizada e, portanto, nós teremos o fim da pandemia. Se Não nós sei. deixássemos por conta do Bolsonaro... O Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, teria 147 milhões de brasileiros e brasileiras doentes e teria 1 milhão, 470 mil mortes. Felizmente, os governadores atuaram no sentido de trabalhar para que houvesse um isolamento social. Houve um achatamento da curva em vários estados brasileiros, inclusive aqui no nosso Distrito Federal, mas agora há uma, uma pressão violenta que vem justamente da economia, para que os governadores reabram tudo. E é isso que está acontecendo. Nós ainda não temos o controle da propagação do novo coronavírus e já estamos abrindo tudo de volta. Então, é possível que nós tenhamos aí, não um pico, mas um platô né, de pessoas infectadas e doentes e dure alguns dias. Isso é muito grave para nós brasileiros. Então, eu lamento muito, quer dizer... A maior evidência do desastre que é o governo Bolsonaro no enfrentamento à Covid-19 é o fato de nós estarmos sem ministro. Nós temos um ministro. Ele colocou lá o general, esse general não entende nada de saúde, e nós estamos sem ministro, desmontando toda a equipe do ministério, colocando militares no seu lugar. Né? Então, realmente é uma situação dramática que nós estamos vivendo no nosso mas, país.
0: Mas o Bolsonaro... O Bolsonaro e os seus apoiantes não dizem que eh, Deus ou Jesus é, é a melhor cura para o Covid? É o único que os salva do Covid?
2: Pois é, né? ele, tem, ele passa para os seus ah, aliados, seus seguidores, aqueles mais radicais, da né? extrema direita, ele, ele passa essa visão. Né? Houve um momento em que ele dizia para esses mesmos seguidores o tratamento da doença era a cloroquina, a hidroxicloroquina. Né? E aí as pessoas repetiam isso. Meu a cloroquina ia salvar as pessoas, porque Deus quer, e etc. Então, essas baboseiras todas, e faz parte do, da, da, da maneira de atuar desse presidente da República.
1: E, e as crianças eu... nas escolas? Porque há também uma divulgação de que as escolas vão ser reabertas.
2: Exatamente, existe já essa informação em vários estados. Aqui em Brasília, o governador já anunciou a reabertura das escolas, as priv... particulares, no final do mês, e as públicas a partir do dia 3 de agosto. Mas, obviamente, que isso não está confirmado, porque depende muito da maneira como vai evoluir a situação da Covid aqui em Brasília, por exemplo. Então, eu penso que se houver um incremento muito, muito grande de casos, ele vai repensar. Ainda assim, nós temos. Algumas conversas já agendadas com ele, justamente para tentar dialogar sobre a maneira pela qual a, as escolas deveriam retomar os trabalhos. Começando com os professores, depois com os, os alunos é, do ensino médio, né, que são maiores, e por fim, com as crianças. Então, esse diálogo ainda está se estabelecendo aqui em Brasília, para ver se a gente consegue uma transição que seja menos desastrosa né, para a vida das crianças, dos pais, das mães e dos professores.
0: E há alguma verdade nos números que o governo brasileiro apresenta?
2: Olha, nós, eu todos os dias aqui faço um boletim sobre a Covid-19 e eu cito, obviamente, os dados oficiais, os dados do Ministério da Saúde, os dados é, do, da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. É, mas nós todos sabemos que existe uma subnotificação enorme. Por quê? Porque o número de testes no Brasil foi muito pequeno. Então, existe uma gama de pessoas que se infectou e que não tem sintomas e jamais foram contadas. Então, aqui há várias, é, é, vários cálculos que se fazem, até de dizer que nós temos, na verdade, oito vezes mais o número de casos que são dados oficialmente. Então, se hoje, se ontem o Brasil tinha 1.603.055 casos confirmados, se, se multiplicar isso por 8, para dizer é. que essa é a realidade de pessoas infectadas no nosso país. Então, essa é a estimativa que fazem os epidemiologistas é, em relação à situação concreta e real do Brasil. E nós, eles aqui,
1: estão
2: nós, para, para
0: desculpa, nós aqui na Europa vemos eh, os eh, enterros em, em valas comuns, eh, imensos enterros em valas comuns, algo de, de absolutamente trágico e desesperante e humilhante para as próprias famílias, com um sofrimento incrível, eh, e eh, isso também passa nas televisões brasileiras?
2: É, passa sim, é, algumas televisões têm uma, uma postura um pouco mais crítica em relação ao governo, têm mostrado essas imagens. Evidentemente, com a internet, as redes sociais mostram muitíssimas vezes essas imagens. Só que isso já está tá mais ou menos superado nesse momento. Isso foi no começo mesmo da pandemia, quando cresceu muito exorbitantemente. Agora já está mais devagar. Ainda está crescendo, mas nesse intervalo, o sistema de saúde se estruturou um pouco melhor para dar conta de atender os pacientes, hospitais de campanha foram construídos, etc. Que, de forma que hoje... Não existe tanta essa, tanto essa informação de gente sendo enterrada em valas comuns, como já aconteceu em, nos estados brasileiros do Pará, da Amazônia, do Amazônia. De São Paulo. Né? E, doutora Arlete, e a questão indígena?
1: Como é que está sendo o atendimento aos indígenas?
2: Olha, o, o governo Bolsonaro ele tem obsessão em acabar com os indígenas. Ele mira a terra dos indígenas as terras que foram inclusive no nosso na época do governo do presidente lula e da dilma essas terras foram é, repassadas aos indígenas formalmente ele ele foram demarcadas, ele, ele, demarcadas, né? demarcadas, né ele quer tanto que no começo ele já quis transformar a demarcação como se, se fosse uma tarefa é, diretamente vinculada a, a ao Congresso Nacional e não ao Poder Executivo, etc. Então, é, o Supremo Tribunal Federal tem entrado muito nesse debate em defesa né, dos direitos da população indígena e, é, e havia um ramo na, na no Ministério da Saúde que cuidava da saúde indígena e foi totalmente desmantelado. Um outro é, programa é. que o nosso governo criou para atender as populações mais carentes, de, de regiões mais remotas, foi o programa Mais Médicos e também foi, foi encerrado né, no governo Bolsonaro. Havia muitos médicos cubanos aqui fazendo parte desse programa e eles foram devolvidos ao país. Então, realmente, hoje nós temos uma dificuldade enorme de cuidar dos nossos indígenas. E a FUNAI tem,
1: tem é, pessoal para poder fazer esse atendimento?
2: Porque... Não, na FUNAI...
1: O que chegou para nós é que ele desmontou praticamente, né?
2: Praticamente desmontado, colocando militares no lugar, gente que não tem o menor interesse. É, na verdade, o que, o, que, o que existe hoje de atendimento à população indígena é dos estados, são dos governos estaduais.
1: Quer dizer que a população está entregue praticamente aos governadores e prefeitos que
2: tenham alguma empatia, que queiram fazer alguma diferença. Exatamente, exatamente onde não há governador responsável que procura justamente equipar a sua, a sua, a sua, a, a sua Secretaria de Saúde para atender as pessoas, nós estamos vendo desastres acontecerem. Né? Não houve aporte de, de, de recursos, não houve aporte de testes, não houve aporte de é, é, respiradores, equipamentos necessários para que os estados pudessem se organizar melhor. Então, os estados, eles próprios, é que saíram loucamente procurando é, se equipar para fazer frente à pandemia.
0: É possível é, responsabilizar criminalmente Bolsonaro por esta tragédia do Brasil?
2: No momento é muito difícil fazer isso, porque nós estamos vendo aqui no Brasil uma certa letargia na ação das outras instituições. O Congresso Nacional, por exemplo, já há cerca de 30 pedidos de impeachment, do presidente bolsonaro e nenhum deles uh, caminhou, Está tudo parado na mesa do presidente. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal eles começam a reagir muito lentamente, mas lentamente, mas não existe assim uma decisão deles no sentido de imputar responsabilidades ao presidente bolsonaro até o momento. É, é felizmente o governo está se fragilizando, né? a gente não vê mais aqueles loucos nas ruas como aconteceu é, no início, né? eles eles vinham para Brasília, faziam carreatas, faziam aglomerações, faziam churrasco em plena esplanada dos ministérios, que é uma área tombada do Distrito Federal, pela Unesco. Então, essas pessoas elas não estão mais fazendo isso. Houve até a prisão de alguns que estavam acampados em frente ao Congresso Nacional, né, se reivindicando de ser os 300 do Brasil. Pessoas perigosíssimas. Muitas delas armadas, com um o discurso de fechamento do Supremo, fechamento do Congresso Nacional, volta da ditadura militar, ai cinco, etc. Então, essas pessoas, algumas delas até foram presas, já estão soltas, mas elas não estão tendo mais a liberdade de atuação que elas tiveram em algum tempo. Agora não, as coisas estão mais sob controle. Eu acho que há uma fragilização, as pesquisas demonstram isso, e a população, mais da metade do povo brasileiro, já acha que tinha que ser realmente feito o impeachment do Bolsonaro. A população que o segue diminuiu bastante. né? Portanto, eu acho que a gente está no momento em que nós esperamos que essa... Houve agora, recentemente, a prisão de, de uma pessoa que era vinculada às milícias e que vinculada aos Queiroz. esquemas dos filhos Queiroz, vinculada às... A, 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 as Aos filhos do Bolsonaro. Do, do filho do Bolsonaro, né? E desde então ele está meio, é tá mais silencioso do que já foi, né? Então, é, então assim, por incrível que pareça, as elites brasileiras elas estão procurando dar sobrevida a ele. ao invés de estar tá aproveitando esse momento para justamente tirar o Bolsonaro da frente. Eles estão dando sobre, por que eles estão dando sobrevida? O que interessa a eles? O programa econômico. O Paulo Guedes, que é a, o programa ultra neoliberal que está sendo praticado no Brasil. Então, as elites brasileiras querem esse programa à frente, como fizeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Essas reformas todas que retiram direitos importantes da classe trabalhadora brasileira. Então, eles não querem tirar o, o, o Paulo Guedes. Portanto, eles procuram dar sobrevida ao Bolsonaro. Hoje mesmo, no jornal... O presidente do, da Câmara do Deputado falava, ah, o Bolsonaro tem que abandonar essa sua linha ideológica, tem que mudar os ministros, são lunáticos, etc, entende? Não tem... Em vez ele colocar para frente o pedido de, os pedidos de impeachment que estão sobre a mesa dele, ele fica dando conselho ao Bolsonaro como se fosse possível ele se corrigir, né? Eu acho que uma pessoa como o Bolsonaro, que é visivelmente um sociopata, não vai se corrigir jamais.
0: Claro, mas, mas também esperar que o Rodrigo Maia, que tem o poder de veto de gaveta uh, dos pedidos de impeachment, esperar que ele, no fundo, está aí a receber benesses, ele e o partido dele estão a receber benesses do Bolsonaro, esperar que uh, ele... Uh, avance com qualquer dos pedidos de impeachment, não é, no fundo, manter uma ilusão?
2: Sem dúvida. Nós não, nós não esperamos nada deles, não. Nós achamos é que precisamos de re retomar a nossa relação com o movimento de massas, com o povo nas ruas, para a gente fragilizar ainda mais esse governo. Então é isso que precisa ser feito. E já começamos. Apesar da pandemia, nós temos feito feito várias manifestações no Brasil. E é impressionante que uh, uma das forças importantes dessa novas, dessas novas manifestações brasileiras tem sido as torcidas organizadas em torno do, dos grandes times de futebol. E, é, e, é, e tem uma explicação lógica por que isso. Exatamente porque são populações periféricas pobres que estão sofrendo na pele o que é esse governo Bolsonaro. Recentemente, agora, no dia 1 de julho, nós tivemos uma greve nacional dos trabalhadores dos aplicativos, porque se havia antes a expectativa de que agora eles não eram mais trabalhadores, mas empreendedores individuais, essa ilusão acabou com a realidade. A realidade é de pessoas que não têm qualquer direito, não têm qualquer vínculo empregatício, portanto, são pessoas que estão extremamente fragilizadas trabalhando... É 12 horas por dia para poder ganhar o um mínimo. Então, realmente, as pessoas agora estão se dando conta do que é esse governo, do desastre que é. E essas pessoas estão já começando a se manifestar. Nós temos feito inúmeras manifestações aqui em Brasília mesmo. Nós já fizemos duas manifestações de rua e temos feito, temos feito pequenas manifestações é, quase todos os domingos. Né? E... Mas, tem, né?
0: yes, yes, uh, uh, yeah. As televisões, a imprensa, dão eco dessas manifestações?
2: Quase nada, quase nada, porque a, a fora a TV Globo, que curiosamente né, anda falando um pouco mais contra o Bolsonaro, mesmo agora também deu uma certa parada, mas no começo elas até refletiam as manifestações que estavam acontecendo. Na verdade, quem mesmo comunica sobre essas manifestações são as redes sociais.
1: É. E, 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 essa não... é a nossa ideia mesmo, é replicar aquilo que é verdade pra, porque a mídia tradicional não, hegemônica, não, não publica, não diz, é de acordo com seus interesses, não é? Não é no, no, interesse, no melhor interesse da população. E, não, não é. e, a, e, e a partir disso eles também é, prometeram auxílio emergencial para a população, que também está reclamando, tem gente que não recebeu, e ainda há aqueles que indevidamente receberam. Como é que isso está sendo visto? Como é que isso está sendo... Há alguma expectativa de, de corrigir isso? De...
2: Olha, o, o, o Congresso Nacional debateu muito fortemente essa questão do auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro, ele queria é, dar as pessoas 200 reais, 200 reais durante dois meses. E foi a partir da pressão dos partidos de esquerda, dos movimentos organizados, que conseguimos aprovar 600 reais. A proposta do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, era que fosse repassada, repassado às pessoas um salário mínimo. E isso não vingou, então ficaram 600 reais. Uhum. Duas parcelas. E agora o presidente admite pagar mais, mais duas parcelas. Pagar mais duas parcelas. Cerca de 10 milhões de pessoas se inscreveram e não receberam. Né? E muitas pessoas que não tinham direito receberam. Inclusive pessoas que estão presas receberam. Né? Porque essa que classe média, e essa
0: nós vimos aqui... Geral, socialites, aquelas que vêm nas revistas, nas colunas sociais, essa classe média eh, continua a apoiar o Bolsonaro?
2: É cada vez menos, cada vez menos. E é impressionante como ele agora se apercebeu de que é importante para conquistar ah, os segmentos mais pobres, né, As, os, os estamentos D e E, né? ele precisa manter o auxílio emergencial. né. Então ele está agora procurando crescer justamente na base que foi historicamente a nossa base, os mais pobres do Brasil. Né? Então, agora, por exemplo, eles já falam de recriar um novo programa de transferência de renda. E não seria mais o Bolsa Família, mas seria um outro programa, inclusive prometendo que fosse um valor acima do que se pagava, do que se paga hoje é, a partir da, da proposta do governo do presidente Lula. Então, realmente, ele está tentando entrar nesse universo aí que ele nunca entrou, porque está perdendo de maneira muito rápida o apoio da classe média. E
0: o PT e os partidos de esquerda estão a, a mobilizar, a aproveitar, no fundo, essa verdade que foram eles que pressionaram o Bolsonaro para esse auxílio emergencial... E que se não fossem eles, o, 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 o povo brasileiro, a esmagadora maioria do povo brasileiro, não teria praticamente nada. Estão, estão a mostrar ao povo brasileiro essa verdade?
2: Muito difícil, porque atingir essa massa de pessoas mais pobres era, seria preciso que nós tivéssemos o apoio ou então a, a, a imparcialidade da grande mídia. Que não existe. Então, nós passamos essas informações através das redes sociais o tempo todo, mas nenhuma imprensa quer fortalecer o Partido dos Trabalhadores. Então, ninguém dá a notícia de que foi o PT que, principalmente, não só, mas principalmente lutou por esse auxílio emergencial.
1: E mas... é uma... E há uma, uma tendência interessante que a pessoa está indo para o buraco, ela está indo cada vez pior, mas tiramos o PT, não é? tem, tem essa fala. Quer dizer, a pessoa pode entrar pelo cano, ela pode ter perdas importantes, mas a, a, o ódio que se construiu é muito forte, não é, deputada?
2: É, a campanha que foi feita contra o PT desde 2006, é, com o chamado Mensalão, que hoje uhum. tá, as coisas estão ficando claras hoje no Brasil, né? Agora, por exemplo, o Serra, o senador José Serra, que é do PSDB, está sendo acossado pela Polícia Federal, porque por isso, eles tentam demonstrar que não é só o PT que eles perseguem, né? Mas, evidentemente, é ah. que é o PT que eles perseguem. Desde 2006, o Mensalão, uma coisa absurda que aconteceu, desvirtuação, um desvirtuamento completo da realidade e depois toda essa carga, todos os dias as pessoas vão me falar o PT é corrupto, o PT é corrupto, o PT é corrupto, né? Então isso pegou de uma forma absurda, né? Então uma lavagem cerebral, né? Nós não conseguimos é, combater com a nossa narrativa a narrativa deles, porque qual era a tese que elegeu o Bolsonaro? O PT quebrou o Brasil, o que é um absurdo, que é mentira absoluta. Pelo contrário, uhum. tudo que, por exemplo, no ano passado, para fechar as contas do Brasil, foi preciso eles gastarem 40 milhões de dólares do, 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 das reservas cambiais do Brasil, né? deixadas pelo nosso governo. É, então, é, é, essa é uma mentira to, totalmente absurda. E essa,
0: e essa Aí, mensagem está a passar. Para os cidadãos brasileiros e, sobretudo, para a classe média brasileira que tem, eh, que tem no fundo, uma grande capacidade de influenciar as, próximas, as próprias classes mais baixas. Essa mensagem está a passar. Não estão me... a recorrer eh, às reservas cambiais que o, 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 os governos do Lula e da Dilma eh, conseguiram.
2: Oh, é, mas bem, Eu estava dizendo, primeiro vou concluir só o um raciocínio vocês entenderem. Então, essa é uma narrativa, o PT quebrou o Brasil. A segunda narrativa é o seguinte, o PT quer destruir a família. Então, aí as fake news foram fartas, né? coisas absurdas que eles colocavam como sendo práticas que os professores faziam, que nós, na educação, propunhamos que os professores fizessem, etc. Então, veja bem, nós não conseguimos desmontar essa narrativa até o momento, este momento agora no Brasil está sendo importante porque toda aquela tentativa de passar a ideia de que a Operação Lava Jato foi uma operação contra a corrupção está sendo desmontada. Então, com o desmonte dessa Operação Lava Jato, as coisas vão ficar mais evidentes. As pessoas vão se aperceber que foi tudo uma farsa para impedir que o Lula fosse candidato e ganhasse as eleições. Então as coisas agora começam a se reverter muito lentamente. Infelizmente, a gente não tem apoio da grande, da grande imprensa. A gente não tem como falar amplamente. Sim, mas, fala... mas,
0: é, mas há uma coisa que vocês também, que a esquerda não, não, não está a conseguir, que é, no fundo, é, construir bases de apoio nos locais de residência, nos locais onde as pessoas vivem, nas favelas, nos locais de trabalho, isso não está a ser conseguido. Há quem acuse o PT de se transformar num partido semelhante aos outros partidos, que deixou as comunidades de base, deixou as organizações de base e passou a ser um partido absolutamente hierarquizado. Uh, e centralizado uh, e, e, que, e sem essas comunidades de base o, partido, o PT não vai lá nem nenhum partido de esquerda e, essa, e esse espaço que era ocupado pelo PT no início com as comunidades de base, com os sindicatos e tudo isso, que neste momento é ocupado pelas igrejas neopentecostais
2: Veja bem é... eu não, não avalio assim, com tanta força isso que você está dizendo eu acho que, de fato, o PT perdeu muito essa sua presença é, no, no, na base mesmo da população, mas não deixou de estar presente nos movimentos sociais mais importantes do Brasil e nos sindicatos também. Hoje nós temos vários partidos de esquerda, quer dizer, a tentativa de arrasar o PT, de desmontar o PT, é, fez com que o PT hoje não fosse o único partido porta-voz da esquerda brasileira. Há outros partidos que também têm esse papel. A nossa grande dificuldade é de construir uma unidade do campo de esquerda. Essa é a grande dificuldade. Esse momento está sendo rico no ponto de vista de reatar nossas relações com todos os setores sociais que estão sendo penalizados com o governo do Bolsonaro. Por exemplo, essas manifestações que as torcidas organizadas têm feito tem contato com a nossa participação, nosso contato com esse público. Então, a gente está tentando reatar essa, essa relação que foi, até certo ponto, perdida. É claro, nós tivemos muitos problemas no Partido dos Trabalhadores. Tivemos sim, não tem a dúvida que tivemos, mas não a ponto de dizer que nós perdemos totalmente os vínculos com o povo brasileiro, não. A gente ainda é, em todas as pesquisas que são feitas aqui no Brasil, ainda é o, o partido preferido daqueles que escolhem algum partido na sociedade. Apesar de tudo nós ainda somos. Não é, não é pouca coisa, por exemplo, que apesar de toda a carga contra o PT o nosso candidato à presidência da República foi para o segundo turno não é? e disputou para valer com, com o Bolsonaro. Não Sim, é à toa o, que nós... o problema é ter insistido
0: tanto no Lula quando era uh, nítido que o Lula não seria candidato, porque não o deixavam ser candidato.
2: Sim, mas aí, aí que está. Existe prós e contras e contra essa estratégia. Ao mesmo tempo que o Zefalas tem razão, demorou muito para encontrar um outro candidato, ao mesmo tempo, vincular o nome desse candidato ao nome do Lula foi muito importante. Talvez se não tivesse feito essa estratégia, o nosso candidato não tivesse o volume de votos que ele teve. Sim, Nós mas
0: ele só apareceu como candidato quase no último momento.
2: Sim, mas era o candidato do Lula. Tem Sim, isso
0: mas, mas, mas não era o Lula, mas repara, mas, mas ele é tinha que se afirmar ele próprio.
2: o próprio, por isso seguinte, não
0: tinha de ter tempo.
2: Compreenda uma coisa, é difícil você avaliar o que foi importante para o nosso candidato a manutenção do nome do Lula até o último momento, do que seria se não tivesse acontecido essa estratégia. É difícil avaliar, mas... Para nós, do Partido dos Trabalhadores, nós temos convicção de dizer que se não tivesse o Lula ficado até o último momento como candidato e avalizado a candidatura do Fernando Haddad e ele ter, ser visto para, pela população como candidato do Lula, talvez ele não tivesse conseguido ir para o segundo turno. Entende? Então, é difícil você avaliar exatamente qual era, qual era e qual não era a melhor estratégia.
0: Então, mas, mas então isso é porque houve, teria havido um erro na escolha do candidato. Aliás, é meu modesto entender, o Fernando Haddad é, é uma escolha relativamente frágil. Ele não é ele não tem a força anímica do Lula.
2: Sim, é difícil. Lideranças como o Lula não se constroem com tanta rapidez. Leva um século, um século para ter um homem feito Lula, sabe? Com a liderança, com a capacidade dele, com a intuição que ele tem. Porque o Lula não é um cara que tem uma formação é... acadêmica formal, de... né? Acadêmica, e de esquerda. Ele é um cara que tem sentimento do povo. Tem sentimento de povo. Ele paz. era da
1: fábrica, né? Ele era do é um sindicato.
2: Ele era da fábrica, é. que vem do movimento sindical, operário brasileiro, né? Então, mas ele tem um sentimento, olha, eu trabalhei com o Lula, o Lula é um, é um gênio, eu diria a você, o Lula é um gênio, ele tem uma capacidade extraordinária, ele tem uma memória fantástica, entende? Então, eu ficava assim, eu sou médica, tenho um, pós-graduação, e eu ficava vendo as reuniões que o Lula dirigia, lá do governo, e eu ficava assim, impressionada com a capacidade que ele tinha de coordenar aquele grupo de pessoas, todas elas, muitas, a imensa maioria delas são doutores, etc e tal. Então, é, 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 ele é extraordinário. Não é, não é fácil construir uma nova liderança como o Lula. Né? Eu acho que o Fernando Haddad, ele cumpriu um papel extremamente importante, a despeito do que você está dizendo, que ele não tem carisma do Lula, que ele não tinha...
0: Eu peço desculpa por interromper, porque me parece eh, que aquilo que eu penso eh, é muito importante de refletir. Eh, Parece-me que, para além de um certo apagamento natural do Fernando Haddad ele é uma pessoa muito conciliadora muito do centro A incapaz capaz de fazer as rupturas no momento devido aliás, em, na minha modesta apreciação o governo da própria Dilma foi extremamente conciliador com, com determinado tipo de políticas conservadoras e o Fernando Haddad é dentro da, do PT é o indivíduo de centro, o indivíduo conciliador. E neste momento o PT precisava, o, é, é de um conciliador que o PT precisa.
2: Olha, eu digo a você o seguinte, o nosso, quando nós fazemos o balanço, a avaliação dos nossos governos, Lula e Dilma, nós colocamos como um dos problemas maiores é, de, de erros que nós praticamos justamente a conciliação. A conciliação de classes, achando que o Lula poderia ser absorvido, digamos assim, por aí, pelas elites brasileiras, sem compreender que no Brasil nós ainda temos, infelizmente, a casa grande e a senzala na cabeça das pessoas. Não é? Então, eles nunca assimilaram o Lula, nunca assimilariam o Lula, no momento que eles puderam, eles descartaram o Lula. A, a, depois veio a Dilma, eu acho que, que, que a Dilma no primeiro mandato foi uma coisa, no segundo mandato ela cometeu uma série de erros ela sentindo que havia uma fragilização da economia brasileira, ela tentou reatar com o setor eh, do mercado financeiro e foi um desastre, porque ela perdeu a base social nossa não é? e foi um erro total, o segundo mandato da Presidenta Dilma. Ao meu ver, foi completamente equivocado. Até, por,
0: até porque ela própria abandonou a produção industrial, o investimento na produção, no setor primário e no setor secundário. Abandonou muito isso em benefício uh, do, do setor financeiro?
2: Não, mas veja bem, eu acho que é muito difícil a gente fazer essa avaliação assim taxativa, sabe? Porque o padrão industrial brasileiro, se você analisar o que é a balança comercial brasileira, você vai ver o peso que tem o agronegócio, por exemplo. Fazer uma inversão no momento de globalização econômica não é fácil, não é uma coisa fácil. Entendi? então
0: Brasil nós é o, Brasil fácil... tem, o Brasil tem vindo a desindustrializar.
2: Eu sei, veja bem, não é fácil fazer uma, uma inversão colocando é, justamente a industrialização na frente, né, porque tem uma, a coisa da globalização, não é fácil fazer isso. E, ao mesmo tempo, se você analisar o sistema político brasileiro, eu acho que, na minha, na minha opinião, um dos maiores erros que nós cometemos o no nosso governo foi não ter feito de cara, com o peso que o Lula tinha no momento que ele assumiu, uma reforma política. Uma reforma política, porque não é possível um, um presidente da República ser eleito com uh, 56, 60% dos votos e ter minoria no Congresso Nacional. E ter que fazer um governo de coalizão. Sim, então, é, não é, é, é,
0: não, é, é um dos problemas que, uh, quanto a mim, uh, o, os problemas do Brasil uh, são, são vários mas há essencialmente dois que estão a impedir o progresso do Brasil. O primeiro deles são as seitas neopentecostais, é a religião que absorve grande parte da riqueza do Brasil e para uma economia improdutiva. O segundo é o sistema político brasileiro. Como é que é possível governar um país com 34 partidos no Congresso. O que é que o PT fez para acabar com isso? Nada, pois é. Pois.
2: Eu acho isso também. Eu acho que o principal erro nosso foi não ter feito, de partida, quando o Lula tinha apoio popular enorme, ele não ter feito uma reforma política brasileira. Ter acreditado que era possível governar com as instituições herdadas, né? que eram, são instituições muito complicadas. Eu creio que um dos erros maiores do nosso governo foi não ter aproveitado a força política que tinha o Lula no momento em que ele assumiu a presidência em 2003, ter feito uma reforma política, não tentar governar com as instituições herdadas do período anterior, porque essas instituições mostraram que elas estão a serviço do grande capital, elas estão a serviço das elites brasileiras. Então... Foi um erro nosso não ter feito a reforma política. Como disse o Henrique, o Henrique, nós não podemos ter no país 36 partidos políticos. 34
0: né? então, 34 na Câmara dos Deputados? É, é, é completamente impossível, isso é ingovernável. É um...
2: Ingovernável. Então, o governo pode ser eleito com a imensa maioria de votos e não tem não a maioria do Nacional. Tem que fazer um presidencialismo de coalizão. Isso é um desastre. A outra questão que o Henrique falou, que eu acho importante também a gente se referir, é o peso que tem hoje no Brasil e tenta-se também ter em outros países do mundo, essa, esse conjunto de igrejas neopentecostais. Primeiro, é preciso perceber que a, a extrema-direita, ela cresce em todos os âmbitos da vida na, do mundo. Né? Ela cresce nas instituições judici do, do judiciário, ela cresce no Congresso, ela cresce nos partidos, ela cresce na Igreja Católica, ela cresce nas igrejas protestantes, mas elas crescem, crescem mais ainda através dessas igrejas chamadas neopentecostais. Porque eu faço a seguinte análise, é, o, o, nesse momento de globalização, de financiarização do capital, é, onde eles têm o domínio, não é? de todas, todas as esferas da, da administração política do mundo, eles têm o domínio, mas eles não têm hegemonia. Uhum. E para construir a hegemonia, eles precisam de uma, entre aspas, ideologia. E essa ideologia eles encontrarem em vários meios, entre eles, nas chamadas igrejas neopentecostais, no chamado empreendedorismo e tantas outras coisas que eles tentam pintar como sendo a salvação do mundo, né? Então, elas são hoje, aqui no Brasil, elas são a, a base preferencial do bolsonarismo. É através dessas igrejas que o Bolsonaro pode reproduzir as fake news durante a sua não campanha eleitoral, porque ele não fez campanha, né? Quem fez, quem fez foram as fake news é, e essa base radicalizada.
0: Essas igrejas não é o
2: Essa base é, radicalizada. É, das igrejas neopentecostais, né, que são é, fundamentalistas no limite. Né?
0: São burlões, são burlões em termos simples. Gente que promete é, o céu às pessoas, aos desgraçados, é, com, é, com a venda de, de água benzida, são burlões. Não, Mais do que, não, que isso, não há, não há que não há que, é a pílula, não há que chamar outro nome. São bandidos, são burlões. Exatamente.
2: São, são exatamente essas coisas
0: mesmo. Mas e há uma coisa curiosa, é que essas igrejas neopentecostais vieram, os evangélicos, os neopentecostais, de um modo geral, foram, foram uh, seitas religiosas dos Estados Unidos na América para o Brasil.
2: O Brasil, o Brasil, o Brasil. Não, pois é, nós sabemos que essas igrejas elas foram criadas na América, foram criadas pelos Estados Unidos e vindas para o Brasil. E, por exemplo, se vocês imaginam o que eles estão tentando entrar no território da Amazônia, é impressionante. não é? Porque ali tem muito interesse. É? Com a biodiversidade que tem a Amazônia, é Existem muitos produtos, existem regiões que eles procuram controlar. Tem regiões no Brasil hoje que as pessoas falam inglês, os brasileiros. É? Porque lá estão gente que, que veio de lá dos Estados Unidos para fazer esse tipo de trabalho. E então eles não. dizem
0: que vão converter, que querem converter, que querem levar os índios para o céu, quando na realidade o que eles querem é a riqueza das terras indígenas.
2: Exatamente. Exatamente. Isso não, é,
0: isso, isso, isso não é dito uh, frontalmente uh, pelos partidos de esquerda denunciando essa burla uh, dos, dos neopentecostais?
2: Não, nem sempre. Eu acho que há um enfrentamento hoje, mais claramente, né? via redes sociais, mas com muito cuidado, porque dentro do nosso próprio partido tem esse pessoal. Dentro dos outros partidos também tem. Porque eles cresceram... cresceram muito, não é? Esses, Esses serão, elas, em número. Elas se expandiram tanto que é difícil. Na, na, durante a minha última campanha, eu me lembro de uma reunião em que eu fiz críticas à, à, à questão do fundamentalismo religioso das neopentecostais e eu perdi vários votos da reunião.
0: Mas, mas isso pode ter perdido vários votos num momento.
2: Não, eu, não, eu fiz muito bem. A minha mas, consciência...
0: isso, mas isso é uma, questão de, é uma questão moral. É uma questão de moral.
2: Ah. É uma questão ideológica, moral, sabe? Que é fundamental. Até
1: humanitária, não é? Exatamente. Até humanitária, porque o que a gente está vendo, o que a gente recebe de notícia, é que grupos isolados estão recebendo maciçamente visitas de pastores, de pessoas ligadas a essas igrejas, com ah, ah, o... Bom, é o, o pretexto é evangelizar, não é? mas levam doença, levam morte, levam inclusive tortura, porque os índios não aceitam também, eles têm a cultura deles. não é E isso, eu não sei como é que os partidos de esquerda no Brasil
2: estão enfrentando, quando, estão denunciando. Quando o Henrique falou lá atrás que é, nossos partidos de esquerda deixaram de fazer aquele trabalho de base, não sei o quê... Hoje, as igrejas neopentecostais ocupam esse lugar. Qual é a diferença, por exemplo, por que a igreja católica está perdendo gente para essas igrejas evangélicas? Porque elas são interativas. É, a, o, os cultos dessas igrejas são cultos em que se faz uma verdadeira catarse. Não é é uma psicoterapia de grupo, né? E, ao mesmo tempo, os pastores vão de casa em casa ver o que são as necessidades da família. Se tem um conflito familiar, eles vão lá tentar ajudar, resolver, etc. Então, eles chegaram lá. Né? Então, é uma disputa muito dura hoje que a gente tem que fazer com essa base. Lá, no exemplo, na, na, minha, na minha Câmara Legislativa, na minha Assembleia Legislativa aqui do Brasília, nós temos vários pastores. E eles, eles defendem uma pauta conservadora. E é difícil, quando a gente propõe alguma coisa mais progressista, é difícil ah. né, da gente convencê-los a votar. né Muitas vezes eles votam contra. Então é isso, quer dizer, eu acho que é um enfrentamento muito duro. Nós perdemos esse terreno, acho que tem a ver também na maneira como a gente Se governou perder o, Brasil, esse né? o Se esse
0: enfrentamento, não perderão o Brasil. Se perderem esse enfrentamento, não perderão o Brasil.
2: Exatamente, nós temos que lutar contra isso. Agora, isso também mostra o seguinte, as fragilidades e as insuficiências do que, foi, no, que foram nossos governos. Porque, ah, é. na verdade, que a gente fez uma grande inclusão social, isso é indubitável. Né? Nosso governo fez um, um trabalho grande transferência de renda, nosso, trabalho fez, nosso governo fez uma inclusão social como nunca foi feita nesse país, mas nós deixamos de trabalhar a questão da consciência. Nós deixamos de trabalhar a questão política. Nós deixamos o de dizer... De classe, não é? Eles Eu se também, acham... Nós deixamos de dizer às pessoas, isso existe porque esse governo é um governo de esquerda, esse governo é um governo que propõe isso, isso e isso. Propõe... O país sempre foi governado pelos grandes, sempre deixou vocês de fora e agora nós queremos incluí-los. Nós não dissemos isso. Então, nós perdemos terreno. Quando nós fizemos uma pesquisa logo depois que nós saímos do governo, e a nossa pesquisa mostra o seguinte... E as pessoas acham que, melhoraram de vida, porque lutaram por isso? Porque Deus pobre. deu, porque outras Ou porque coisas. porque Deus deu. Ou porque ele foi Deus... para a igreja, ele foi para a igreja ele e ele foi... Teve uma política pública que favorecesse a que as pessoas pudessem melhorar a sua qualidade de vida. Os... Exato.
0: Mas eles, na verdade, sentem-se abandonados pelo Estado?
2: Exatamente. Historicamente, sempre foram abandonados pelo Estado.
0: E, 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 e o, o PT, como é que o PT pensa combater isso?
2: Olha, o PT está combatendo isso na medida do possível, mas, por exemplo, agora nós teremos, em novembro, eleições municipais no Brasil. Nós vamos ter candidaturas do partido na imensa maioria dos municípios brasileiros. E a gente quer, digamos assim, nacionalizar a pauta das eleições. A Ele não quer só falar da falta de, de, de asfalto na rua... É, disso daquilo, mas nós queremos falar do momento que o país está vivendo e das tarefas que nós temos que, que, que cumprir para fazer o Brasil votar, ter um governo democrático, popular, um governo que intua, etc, etc, etc. Então, esse vai ser um momento importante da nossa participação no processo eleitoral. É um momento que a gente tem para falar mais amplamente para a população.
1: Doutora Arlete, e essas manifestações em que as pessoas estão indo para a rua com bandeira dos Estados Unidos? Que nacionalismo é esse? Não, esse Até é que ponto chegou essa... essa... Isso Israel. vem pelas igrejas Israel. também? Israel. Israel. Como é que pode? É. É,
2: faz parte desse processo não é? É, da extrema-direita no Brasil, de submissão do, do, do Bolsonaro completamente... Faz parte, do... faz parte disso...
0: Faz isso. parte disso, ou isso faz parte de uma estratégia que quer dos Estados Unidos, portanto, quer dos serviços secretos americanos, quer do, do Estado. Eu a Japa, de um site, aberto, do complexo financeiro, né? do complexo militar industrial e da finança americana para desindustrializar o Brasil, para tornar o Brasil para terciarizar o Brasil, e tornar o Brasil uma espécie de colónia americana. E a vinda desses, dessas igrejas neopentecostais sabe-se sabe mais que sabido que grande parte dos pastores são agentes dos serviços secretos dos vários países. Até que ponto é que os serviços secretos americanos e israelitas estão a treinar esses pastores para eles entregarem numa autêntica traição à pátria, entregarem o Brasil eh, aos americanos, fazerem com que o Brasil deixe de ser um concorrente, deixe de ser uma potência industrial, agroindustrial, e passe a ser eh, um país de serviços que eles dominam perfeitamente.
2: De commodities. É o que eles querem, querem que o Brasil seja produtor de matérias-primas, não é? É, então, veja bem, eu penso que é, é preciso a gente entender que esse espectro é, de extrema direita está presente nas igrejas evangélicas, ele está presente nas igrejas católicas, está presente nas igrejas luteranas, em todas elas. Existe um componente de extrema direita hoje. Né? E mais fortemente nessas igrejas neopentecostais. E é, você vê o seguinte, o Bolsonaro, a admiração, sabe, a submissão que ele demonstra aos Estados Unidos é uma coisa impressionante. A despeito disso, eles vão para as ruas de, bandeira, de camisa verde e amarela é. e, e, sabe, e, e dizem que a, a bandeira do Brasil jamais será vermelha. Eles não têm nada de nacionalismo, eles são entreguistas. Eles é, querem não será vermelha, vermelha só, não. Né? Terá até estrelinhas, não é? Vermelha, é. branca, listadinha. Não, ela pode continuar verde e amarela. Só que o que nós não, queremos... Mas o incrível
1: é que eles falam isso e se vestem com a bandeira americana. Exatamente. Que Quer nós
2: queremos fala... um Brasil soberano. Um país sim. que é soberania nacional. Né? Eles não estão entregando tudo. Se vocês analisarem agora a última é, proposta do, do Guedes, no sentido de privatizar do Brasil as coisas, então é um absurdo, eles querem entregar tudo para os Estados Unidos né? então, é, eu acho que é uma, uma guerra que nós estamos enfrentando e cuja dimensão é muito maior do que simplesmente achar que o nosso adversário imediato é o Bolsonaro, ele é sim mas ele é, ele é apenas porta-voz de, de um coluio internacional e quer colocar o Brasil mais uma vez, sobre a submissão dos Estados Unidos, quer que o Brasil volte ao Fundo Monetário Internacional, não tenha nenhuma soberania, etc, etc, etc. Então é isso.
0: A e, saída e, mas, mas, também, mas também, já agora uma pergunta que me parece muito importante, é, de saber a sua opinião. Quando Bolsonaro diz que a salvação virá de Israel, isso é algo de inocente? É apenas religioso ou há aí uma submissão aos interesses políticos eh, do sionismo de Nataniel, particularmente, de determinada... Eh, e, e uma influência dos serviços secretos israelitas?
2: Olha, eles têm relações sim com os serviços secretos israelitas, é, eles têm mas eu acho que o uso do zaé, da bandeira dos é muito simbólico para os evangélicos, é a Terra Prometida, etc. E tal. Então é simbólico. Então eles mexem muito com simbologias. É, são essas simbologias que movem é, a sua base radicalizada. Entende? Então é evidente que também tem relações, não é à toa que Netanyahu já veio ao Brasil numa das atividades aqui do governo Bolsonaro, né? Mas, né, sobretudo, é simbólico.
0: Não, não acha que seja uma intervenção dos serviços secretos israelitas eh, no Brasil para defenderem, eh, o, nomeadamente, aquilo que está na agenda eh, de, de Netanyahu?
2: Não, não, não. Não acho, não. porque Até porque o Bolsonaro acha e defende e não houve o holocausto. Ele disse isso a Israel. Quase que mataram ele lá. Mas, é, sabe, ele acha que... Não, 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 essa dimensão, tá, é claro, existem interesses da, 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 do, do Brasil na, na, na polícia secreta, nos mecanismos como trabalha a polícia secreta israelense, tudo isso existe, mas eu acho que é muito mais a questão simbólica da terra prometida que eles precisam assinar para essa base radicalizada do bolsonarismo.
1: Então, a senhora acha que ele não, não tem essa sofisticação de pensamento, de planejamento? É mais, grosso modo, ele só quer mesmo mobilizar um, um rebanho?
2: A, a, a simbologia é importante para eles mobilizar esse seu rebanho, mas hum. a submissão mesmo são aos interesses americanos. Né? Isso sim, aí tem vínculo real, concreto, né? tem a participação direta dos interesses americanos, nas definições econômicas Nas definições políticas do Brasil Isso é real é? E Israel é sempre intimamente Israel é um satélite
1: americano Sim, eles funcionam
0: mas, bem. Ele, mas, ele, mas o Bolsonaro Apoiou a mudança De capital de Tel Aviv Para Jerusalém E está a
1: apoiar agora a anexação da Cisjordânia
2: ele, Eles apoiam tudo Que os Estados Unidos apoiarem
1: Ele não tem Um pensamento autônomo ele, então,
2: ele aceita que Então aquilo. ele não tem uma, um interesse direto com, com Israel é, que não passe pela pelo interesse americano. interesse Eles fazem o que os Estados Unidos quiserem. Se é para dizer que Israel tem que tomar realmente toda a área dos palestinos, eles, eles apoiam. Tudo que os Estados Unidos quiserem, eles vão, vão, vão querer também.
0: Mas é, assim, curioso, é curioso que o Bolsonaro, diz nacionalista, patriota, e, e não, não acusam de traição à pátria de entreguismo?
2: Claro que nós, nós o acusamos todos os dias.
0: De traição à pátria. Ele não é, é desmascarado dizendo que ele não é um patriota, é um traidor à pátria.
2: Claro, nós dizemos isso todos os dias. É um lesa pátria. É um vem de pátria Isso que ele é. Nós dizemos isso todos os dias. Dizemos isso no Congresso. Ai, ai...
1: A nossa imprensa, infelizmente, não ajuda nesse papel, não é? Não ajuda a criar esse senso crítico, não nada, é? Nada,
2: nada, nada, nada.
1: Infelizmente, não,
2: não. nós saímos nessa,
1: não é? Estamos é, reféns dessa narrativa, não é? E que acho que... Como é que a senhora vê agora, para desconstruir esse momento trágico do Brasil, qual é a saída? Como é que a gente vai sair desse atoneiro?
2: Olha, eu acho que não tem outra maneira senão a gente é, ter paciência e dialogar com o povo. Colocar a não povo... vê a saída pela nulidade das eleições a partir da descoberta das fake news, da lava Jato ter sido encomendada? Nós estamos trabalhando para isso. Nós já fizemos processos junto ao TSE para que a chapa Bolsonaro-Mourão seja é, caçada, porque foram eleitas com base em fraudes. Né? É, mas o, a, o, o processo do PT perdeu. Tem outros processos que agora estão andando para frente. Só que eu não acredito que, o, que o, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer algo nesse sentido. Não acredito. Há uma submissão... É mesmo há uma... tanta Você provisão de provas... Provisão há uma lantagem enorme do Poder Judiciário. Eles, essas coisas todas eles já sabiam. Não é possível. Não
1: desde a divulgação do áudio do João, já era para ter desmontado, né?
2: Se não quiser povo na rua, povo na rua, se nós não abalarmos ainda mais a popularidade do Bolsonaro, nós não vamos é. conseguir E eles agem? Eles só vão Eu agir... o não é?
1: Doutora Arlete, por quê? A esquerda sempre se pautou pelo cuidado por seguir os preceitos Eu da OMS... Mas a direita vai para a rua. Então, agora, é, acho que nós chegamos no ponto que não tem mais
2: como, não é? Exatamente. Temos que ir para a rua. temos não que tem fazer alternativa, coisa, não é? Temos que ganhar o povo para eles compreenderem que esse governo é um desastre do país. É um desastre econômico, sanitário, e sobretudo todas as óticas, não é? Nós, esse governo é um desastre. Portanto, a gente tem que convencer o povo disso, que o povo se mexa, se mobilize para tirar esse, esse governo daí. O PT assumiu a bandeira do Fora Bolsonaro, temos dito isso todos os dias. Uh, nós temos feito nas cidades aquilo que eles fazia, fizeram contra a Dilma, os panelaços, né? Uhum. E várias ações nesse sentido. E, aos poucos, eu acho que a gente vai agregando mais gente, gente. Se a gente não mudar a correlação de forças existente no Brasil, a gente não vai inclusive forçar o Poder Judiciário ou o Congresso Nacional a tomar medidas mais duras. Perceber que o povo tem visão,
1: que percebe tá o que está acontecendo, né? Não tá e não pode ser. E a senhora acha que esses movimentos estão crescendo?
2: Sem dúvida, eles estão começando. Né? Nós estávamos parados, não havia grandes manifestações nesses últimos tempos e agora... E nós ficava mais no
1: temos... um panelaço. Né? Ficava no
2: panelaço. É, fazer isso. Fazer isso. Agora, é importante a gente perceber que não, não foram os partidos os primeiros a ir para as ruas e gritar fora Bolsonaro em defesa da democracia. Foram as torcidas organizadas. Isso é uma mudança de qualidade do ponto de vista da participação popular nas manifestações. Nós uhum. já
0: tivemos aqui entrevistados que, disseram, que nos disseram que o Brasil era um país sem esperança. Está a Eu vir alguma esperança para o Brasil?
2: Claro que acho. Tem que ter esperança, sim. Nós nós temos que ter reconstruir essa esperança. Agora, não não achemos que a gente vai fazer isso pela nossa vontade. Uhum. A gente vai, tem que ter paciência e tem que ter uma estratégia para reatar nossas relações com o povo brasileiro.
0: E... e... E, inclusivamente, estão a pensar, começar a partir da base, a partir dos locais onde as pessoas vivem, dos locais onde as pessoas se encontram, dos locais onde as pessoas trabalham. Estão a reconstruir isso? A esquerda brasileira está a reconstruir isso?
2: Sim. E, e, aos poucos, nós estamos fazendo isso. Né? Nós, nós, nós fizemos isso durante a campanha em defesa do Lula. A gente criou os comitês de base, uhum. né? pela libertação do Lula, pela liberdade do Lula, é, esses comitês existiram em várias cidades, em vários lugares, juntando o povo mesmo, né? E é, agora nós estamos nessa nessa construção de um grande movimento fora Bolsonaro, um, um, inclusive assim com vários espectros vários, digamos assim, de frentes, né? Uma frente democrática para impedir que a, a radicalização do Bolsonaro para levar o Brasil a um fechamento maior ainda. Nós temos uma, uma frente mais de partidos políticos, né? nós temos agido muito em comum com os, outros, os partidos políticos de esquerda para também atuar nessa direção do impeachment do Bolsonaro, de defender no Congresso Nacional a pauta do povo, a pauta dos trabalhadores, a pauta da soberania nacional. Nós temos feito esse trabalho. Agora, Mas... Uma... A...
1: À frente. Pois é, mas
0: isso não é muito vago Não seria muito importante Desculpa, isso não será Demasiado vago E não será demasiado genérico E não é Não pensam ir a Questões concretas Da vida concreta das pessoas Para a partir daí Construírem As bases A partir de objetivos concretos De base que as pessoas sentem de, de, do pão, da paz, da paz que o Brasil está em guerra, em guerra civil. O Henrique. Da necessidade de paz no Brasil.
2: Compreenda uma coisa, compreenda uma coisa. Não é a nossa vontade que determina a realidade. Não é, infelizmente. Nós estamos fazendo tudo isso que você está falando, tudo isso. Mas não nos esqueçamos e houve um golpe que tirou a Dilma do poder, né? sem nenhuma razão, sem nenhuma. Dizendo um crime de responsabilidade da Dilma, houve uma construção de um bloco político econômico é, econômico social que sustentou a eleição do Bolsonaro e que sustenta esse governo até agora. Agora, pela primeira vez na história do Brasil, se começa a assistir uma pequena dissensão do lado desse bloco. Sabe? Enquanto ele tiver feito uma barreira para as nossas ações, a gente não vai mudar com a correlação de forças, você entende? Então, tem que ter paciência e tem que agir, tem que estar todos os dias falando com as pessoas, todos os dias tentando organizar as pessoas, mas não vai ser num toque de mágica, não é possível. É, um então, a gente... é o, que, o que a gente é o que foi muito também... profundo, a ruptura que eles ocasionaram no pacto social desde a Constituição de 88 foi muito profunda.
0: Mas, mas essa luta por questões concretas, a, 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 a paz, a paz social, porque o Brasil, o Brasil está numa guerra civil do crime. Mas
2: você, Henrique, oh, vou convidar você para vir para o Brasil, para você dirigir esse, essa coisa toda aqui. Porque, meu amigo, nós fazemos tudo isso que você está dizendo. Tudo isso todos os dias. Nós falamos com os trabalhadores, olha, essa reforma da trabalhista, é um desastre, vocês vão perder, não sei o quê, não sei o quê. E a gente não mobilizava as pessoas. A gente falou, gente, essa reforma da Previdência é um desastre, vai atacar, não sei o quê. E a gente não mobilizava as pessoas. Entende? Então, entenda e o que... Crime, houve...
0: E o crime, vocês não. E o crime?
2: E, e a justiça? A insegurança é a
0: justiça? enorme que, que vivem Toda a gente no Brasil vive não, 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 as classes mais é... elevadas, as classes médias e as classes mais baixas que são as que mais sofrem com o crime.
2: Cadê a justiça? E cadê a justiça? E cadê a justiça? Adianta a gente levar um processo na justiça, a gente perde, entendeu? O negócio aqui é sério. Então, nós temos que ter paciência e temos que reatar nossas relações. Então com o povo. tem que
0: mudar a justiça?
2: hein? Tem é, que mudar a justiça? Aqui, que é que fizeram? Que mudar a justiça? A justiça que nós, que os, os, os
0: juízes brasileiros têm... Nós temos a imagem dos juízes brasileiros como corruptos.
2: Então, para que nós possamos mudar a justiça é preciso nós voltarmos a governar o Brasil. Nós voltarmos a ter apoio popular. Para aí, então, fazermos a reforma política que nós não fizemos no primeiro momento. Aí, sim, nós podemos mudar a justiça. No momento... Nós não podemos fazer isso, entendeu? Nós somos minoria no Congresso Nacional, apesar de PT ser a maior bancada eleita no Congresso Nacional, nós somos uma imensa maioria, minoria. São então, 513 deputados, nós temos 56 deputados do PT. E somados com todos os partidos de esquerda, nós não passamos de 120, entendeu? Então, se não é
1: fácil...
0: Isso, é também, isso representa também uma, um, uma, um grande falhanço da esquerda na mobilização do eleitorado brasileiro. Que se em tantos, só tem 120, é, é um não. grande falhanço.
2: Não é não, não é não. É, é o sistema político brasileiro que é um, um absurdo, é um equívoco, entende? Que gera esse tipo de distorção.
1: E agora, o que eu vejo que me preocupa é que essa frente democrática, ela inclui pessoas que não são
2: propriamente da esquerda, não é? Não, veja bem. Então, como é que é? Que é? Várias... O que pretende fazer? Existem várias frentes. Existe uma frente democrática ampla, geral e restrita, que tem gente que não quer nem tirar o Bolsonaro. Apenas quer que o Bolsonaro não... Não, não, endureça. não endureça não o regime tá certo ah tá, tá certo e existe uma frente de esquerda essa frente sim ela é classista ela tem um propósito progressista né então são várias frentes e nós temos que estar presente em todas elas
1: mas com a criminalização do MST dos movimentos é, sociais me preocupa isso, porque como é que ficam essas famílias? Porque esses é, sempre é, deram apoio aos governos de esquerda, esse pessoal sempre esteve na luta, não é? E agora estão sendo enquadrados em lei de, de, de segurança? Não, não,
2: ainda não, eles continuam existindo, eles continuam se mobilizando, nós continuamos apoiando eles e eles nos apoiando. Existem duas frentes aqui, populares, na Frente Brasil Popular, e tem a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular incorpora inúmeras entidades e promove uma série de atos e realizações aqui no Brasil. Existe a Frente Povo Sem Medo, que é um, uma população mais voltada para a questão é, urbana, do né? direito à moradia, essa coisa. Então, é. essas duas frentes trabalham juntas hoje. Então, existem vários mecanismos pelos quais a gente pode pensar que vamos na frente... É, conseguir reverter essa situação e mudar com a relação de força no Brasil. Existem várias frentes. Nós não estamos parados, entendam isso. Nós não estamos parados. Nós não estamos deitados em berço esplêndido. Nós estamos atuando todos os dias, todas as horas, todos os minutos do dia. Mas nós estamos aqui em Portugal... A a
0: nós aqui em Portugal não temos a noção disso. Não temos a noção de que a esquerda brasileira tem... Um programa claro e firme de luta por coisas elementares como a paz, o pão, saúde, habitação, educação. Trabalho.
1: Trabalho, claro. A justiça social, então?
2: Nós temos, nós temos tudo isso. Viu? Temos um programa, o PT lançou um programa, fez um trabalho enorme de, de, de recolher... A, é, digamos assim opiniões das pessoas a respeito da construção desse programa entende temos tudo isso está falando nós estamos agindo só que ainda não conseguimos quebrar essa frente política econômico social da, da das elites brasileiras com que base... estão
1: representadas na bancada da bala da bíblia e do boi né
2: com base justamente na nessa base social do bolsonarismo né nós não conseguimos quebrar isso ainda. Estamos começando agora, começando as, grandes, as mobilizações mais amplas com o povo mesmo, né? com as pessoas que não são do partido A ou B ou C, são pessoas que não são de partido algum, mas querem ir para a rua para lutar contra o governo. É a primeira vez que acontece, desde a posse do Bolsonaro, esse tipo de, de, de evento aqui no Brasil. Isso é muito importante. Né? E nós isso estamos juntos.
0: Isso significa que podemos ter esperança no Brasil.
2: Claro que nós temos esperança no Brasil. Qual jogando... é a sua aposta? Qual é a sua
1: aposta agora? A Quais... minha, aposta
2: é, minha aposta é a seguinte, é que nós vamos conseguir, cada vez mais, fragilizar o governo, justamente mostrando o povo que é preciso lutar pelo pão, que é preciso lutar pelo emprego, que tem o maior desemprego no Brasil hoje, que é preciso lutar pelos direitos sociais daqueles trabalhadores que não têm esses direitos. Nós, a partir de coisas concretas, né? e contra a política desse governo nós temos que reagrupar as pessoas né? então é... nós estamos fazendo isso mas eu, eu peço,
0: de... desculpa, mas eu vou interromper num ponto que me parece muito importante porque aquilo que eu vejo é olha que... daqui
2: a pouco eu tenho que sair eu tenho que... sim ver sim ver vamos
0: ali. terminar vamos terminar agora e vamos terminar com esta pergunta é... se, se não se importa é é o seguinte é... Acha que sem atacar de frente a criminalidade é possível mudar uh, alguma coisa no Brasil? Isto é, a violência, a guerra civil que se instalou no Brasil e que leva grande parte dos brasileiros, de todas as classes sociais, a virem para Portugal e todos eles vêm precisamente por, sobretudo por causa da violência, pela insegurança. E estão a dar a importância
2: devido a isso? Meu amigo, as milícias estão no governo. Simplesmente isso. As milícias estão no governo. Entendeu? Então, é, nós temos que combater a violência, estamos combatendo, mas eles... O governo Bolsonaro prega o armamento da população, que, na verdade, é armamento das milícias. As milícias tomaram conta do Rio de Janeiro. Eles mandam no Rio de Janeiro. Entende? Então, onde nós temos um governo estadual progressista, nós fazemos algum enfrentamento. Onde não temos, as coisas vão acontecer do jeito deles. Entende? Então, como é que nós vamos lutar contra a violência? Lutar contra a violência no Brasil, hoje, passa por lutar por fora Bolsonaro. São duas coisas que vão juntas
0: e fim das milícias é claro prisão só, para as milícias
2: só. prisão para as milícias só assim só. não é doutor é.
0: pronto vamos vamos terminar é, então já
2: vai, vai, um de estar é, consigo. vai trazer você para cá viu Henrique <risos> vai ajudar com a rádio transforma
0: <risos> estamos a procurar levar Portugal para o Brasil através da rádio transforma também
2: isso muito bem
1: Doutora Leti, foi um grande prazer tê-la conosco. Muito obrigada por conversar conosco e esclarecer esses pontos aqui para nós em Portugal, para os países da lusofonia.
2: Eu fico muito feliz de, tá, de ter conversado com vocês, sobretudo de ter revisto aí a Lorelei. É né? um prazer saber que uma brasileira está aí contribuindo também com a Rádio Transforma, com a luta é, da, do povo português. Né? que a gerigunça, não está dando algum resultado aí, não é? Estou tô, tô até com vontade de aí conhecer melhor essa gerigunça, tá certo? É ótimo! Então, então será bem-vinda!
1: É um muito uhum. obrigada, vai ser um grande prazer! Muito obrigada, viu, Henrique? Gostei da sua firmeza aí, tá?
0: Foi um prazer estar consigo!
1: Igualmente! E vocês, muito obrigada por nos assistir, por nos curtir nos compartilhar nas suas redes sociais e se inscrevam no nosso canal. Ajude-nos a enfrentar a mídia hegemônica. Até o próximo Enfoque.
0: Enfoque. A lusofonia em foco. Rândola, Vila Moreira, Terra da fraternidade. Que
1: mostrava esse caminho longe, que mostra esse caminho longe, esse caminho passado.